0: Olá, minhas queridas, meus queridos. Que bom estar com vocês mais uma vez aqui na Astral TV. Eu, Ivan Martins, sempre com convidados muito especiais. O meu convidado de hoje é um bruxo da tradição germânica, Vanem. Ele é nascido com a lua em aquário. Isso é muito especial, né? Suaviza ali o Ares, suaviza ali <risos> o Sagitário, que são signos maravilhosos também. Mas por que né? falar sobre astrologia? Porque tem tudo a ver né? com essa pessoa incrível, porque fala muito da natureza, fala muito do seu propósito de vida, né? o que veio fazer aqui. E ele é descendente de bélicos e germânicos. Gente, a magia né, nessa parte da Europa, né, nessa parte da Alemanha, Áustria, é a magia é, que a gente chama da magia nórdica, na verdade. E ela é muito poderosa, vem as runas. Então, ele é um runólogo, ele é um tarólogo, é um professor das artes mágicas, uma pessoa incrível. Eu recebo hoje, gente, é, com muito carinho, Wagner Périco seja muito bem-vindo obrigado gratidão por aceitar meu convite obrigado Ivan é um você prazer minha alegação para você é um prazer estar aqui é um prazer
1: participar do seu programa e, e falar de magia falar de bruxaria é, é quase um vício né porque é tanto prazer que dá que quando a gente vê a gente fala assim o dia inteiro se puder
0: a gente nasce dessa forma né nós nascemos bruxos sim Sim, você vai
1: ter, inclusive, a bruxaria, na verdade, ela pode ser vista de, de algumas formas diferentes. Você tem aqueles que enxergam a bruxaria como uma religião, e aí você tem a wicca, por exemplo. Sim. Você tem os que enxergam a bruxaria como um ofício, Sim. independente da religião que você tenha. E você tem os que enxergam a bruxaria como uma filosofia. Né? Sim. Então, dentro disso, você, você acaba por causa das influências culturais e tudo mais, ela é vista de formas diferentes. Mas muita gente acredita que você nasce. Né? É como um, um arquiteto, um, um advogado, que você já vem com, aquela, com aquele, aquele dom para aquilo, né? Se é que a gente pode chamar assim, mas você já, 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 já nasce assim, você já começa a pensar em magia quando é criança, você já começa a juntar ervas, fazer uma série de coisas inconscientemente. Você nem sabe que está fazendo o que você faz.
0: Eu creio que uh, a gente simplesmente nasça com propósitos Sim. e nós vamos buscar esses propósitos durante a vida. Algumas pessoas vão de uma vez, outras pessoas vão de uma forma mais suave, mas vão chegar da mesma forma naquele ponto, seja aos 40, aos 50, aos 60, eu comecei aos 3 mas isso não quer dizer que seja de via sim, de regra, né? Sim. Bom, você tem todo um histórico, você tem cursos, palestras, atendimento no Brasil, no exterior. São muitos anos trabalhando com isso. Mas você tem um início de carreira dentro de companhias
1: aéreas, não foi isso? Sim. sim. Eu comecei a trabalhar na VASP, né, que já que faliu. E depois eu fui para a Lufthansa. E até por trabalhar na Lufthansa, Sim. por ser uma companhia aérea alemã, eu acabei tendo contato com essa tradição de bruxaria alemã. E, e, e aí foi amor à primeira vista. É, vamos dizer que eu já lidava com a bruxaria antes, de, de ter contato com essa tradição. Digamos que antes foi um namoro, foi uma paixão pela bruxaria. E quando eu encontrei a Vanem, aí foi amor.
0: É. Então não veio
1: pela família. Não, não, não foi. É... A gente sempre, assim, se houve no passado, eu não sei, mas minha família era católica, não praticante, né? mas, mas era católica. Mas desde criança, é, eu lembro de coisas, e minha mãe também falava, é, eu lembro de pegar perfume da minha mãe e misturar vários perfumes, isso com quatro anos, três, quatro anos. Alquimista. É, misturar, colocar Alquimista. pétalas de rosa... E dizer que quem sentisse aquele cheiro iria se apaixonar por mim. Né? E, e aí, de criança, aí quando eu comecei a aprender a ler, direto em livros de magia. Direto em livros de magia. Então, tem coisas que às vezes a gente atrás. Isso não quer dizer que uma pessoa não possa, como você disse, se descobrir aos 30, 40, 50, porque às vezes tem, a pessoa... Ela, ela, eu, eu dei sorte, eu acredito. Porque... Como os meus pais, eles não tinham uma religião forte. Eles eram católicos, mas não praticantes. Sim. Eles não tinham essa, essa 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 veia religiosa forte. Eles sempre me deixaram fazer o que eu o, o que eu queria. E às vezes não é
0: todo mundo que tem isso.
1: Você pode pode ter algumas religiões que não permitam, que sejam contra tudo isso. Eu ouço muita história.
0: O berço é muito importante, Sim. né? Eu nasci num berço onde isso era completamente natural, normal. Eu fui o anormal da família porque eu me tornei franciscano. Nossa. Então eu nego a magia e procuro adentrar a igreja católica da forma mais rígida possível. Uhum. E depois eu faço o caminho inverso né? e volto para a magia, que eu nunca deixei a magia sim, de sim. Verdade. É verdade. Então para mim foi muito mais tranquilo. Mas é, esse primeiro passo dentro da magia, como que você faz, como que você tem essa, é, toma essa atitude, porque você tinha um trabalho extremamente, nós falávamos agora há pouco, sim. em off, né? É, era um trabalho muito rentável, era um trabalho é, comissário nos anos 80, né? 90, não era o que é hoje, era uma profissão de gramur, era uma profissão sim. que se pagava muito bem... E era uma profissão que não tinha raiz, não é? você estava aqui, você estava ali, viajava internacionalmente, viajava nacionalmente, enfim, independente de qual era a questão, viajava muito. Como foi dar esse passo? Porque a magia, ela nos cobra muito em questão de tempo, em questão de responsabilidade, Sim. são muitos acordos. Como é que foi esse primeiro passo?
1: Primeiro que,
0: que a ideia da magia, ela,
1: ela vem, independente do trabalho das companhias, vem com uma ideia de você assumir as rédeas da sua vida, ok? Porque muitas vezes na nossa vida a gente acaba é quase como se fosse o vento te sopra para cá, te sopra para lá. Coisas vão acontecendo na vida das pessoas que muitas vezes elas não têm o controle. Elas simplesmente respondem a estímulos. Eu falei não, eu quero controlar minha vida. Eu quero, na medida do possível, eu quero di direcionar para onde eu desejo. E isso eu comecei a, a, a trabalhar magicamente, estudar, para ver essas circunstâncias, né? de, de fazer, saber o que eu quero da minha vida. Eu estou feliz, de vez em quando a gente tem que ter esse tipo de, de reflexão. Eu estou feliz na minha vida, eu estou feliz, seja lá o, o que for na pessoa, estou feliz no meu emprego, estou feliz no meu casamento, estou feliz fazendo o que eu faço, sendo que eu, o que isso é o que eu faço, o que é visto de mim, é o que eu sou de verdade ou é o que as pessoas esperam de mim. Então, às vezes, no decorrer da vida, você vai se afastando da sua essência. Isso é muito ruim, porque isso vai gerando bem infelicidade. Quando você, é, quanto mais você realiza aquilo que você é e você entende aquilo que você é, você você se torna mais feliz. Então, a magia me deu recursos para isso, porque de fazer com que situações eu pudesse direcionar, porque a magia te traz ferramentas, o autoconhecimento, as ferramentas mágicas para pro, proporcionar esse direcionamento. Então, a empresa, conforme é, a empresa ela fechou um, um setor que eu trabalhava aqui no Brasil, e... <risos> Eu acabei tendo que sair, trabalhei depois no turismo, fui guia turístico na Europa por um período. Aí eu pensei assim: eu quero viver só do trabalho mágico, espiritual, é, oraculi né, trabalhar com, com oraculista, trabalhar como oraculista. E, e muita gente na época dizia assim: ah, isso não, você não vai conseguir. Você vai ter que ter um trabalho lá, né, um trabalho. É, habitual. Como se diz nas artes. Né? É. E aí você depois vai, aí você faz isso <risos> é, como algo a mais. Eu falei: não, não tem sentido. Não tem. Se eu conheço magia, isso tem que, tem que dar certo.
0: E deu. Eu vejo muita questão da ancestralidade na África. É, viajei a África toda, fiz formação naquela área. Vejo a questão da ancestralidade da Oceania, eu vejo a questão da ancestralidade, é, enfim, praticamente no mundo todo. Na Europa, eu não vejo essa busca da ancestralidade. É como se eles tivessem enxergado num ponto em que eles podem se dar o trabalho de esquecer de onde vieram, de, das suas raízes, enfim. Como você, um descendente de europeus, né? assim como eu, mas como que você busca essa sua ancestralidade? Em que momento você faz essa conexão? Bruxaria, ancestralidade, é, isso também dentro da sua questão biofísica, dentro de tudo, você me contou que você é ovo, ovo lacto vegetariano, uhum. né? ou seja tirando o leite e os ovos, você não come mais nada Sim. de proteína. São coisas que têm uma ligação. Uma criança que nunca conseguiu comer carne, ponto. Nós sabemos que são coisas é, de vidas passadas, é, é uma memória genética, uhum. cada um chame como quiser. Agora, o restante já é um pouquinho mais complexo. Como que você busca essa ancestralidade?
1: É Uma coisa que acontece já na Europa é que está começando nos últimos anos, não na época que eu comecei, Sim. mas nesses últimos anos tem havido um ressurgimento do paganismo. Olha só. É? É, a Europa ela foi muito cristã, né? o cristianismo se espalhou a partir de Roma, se espalhou por toda a Europa. E, enfim. Imposto, né? A da é. espada. E o, e o paganismo exato. E o paganismo foi ficando à margem. Só que movimentos neopagãos eles começaram a, a surgir. E por quê? Também teve um período em que esse, esse cristianismo ele acabou ficando um pouco
0: já saturado. Né? Esse é um assunto extremamente interessante. Nós temos um pequeno intervalo, mas é muito pequeno mesmo. Eu tenho um recadinho para você e já volto. Olá, estamos de volta. Que bom, né, gente? Que papo gostoso. Nós encerramos o primeiro bloco falando, né, sobre a questão do advento do cristianismo na Europa e que com isso, evidentemente, a bruxaria, o paganismo, né? Paganismo, todo o conhecimento vindo do homem do campo, vindo da simplicidade, né? Vindo dos primórdios, da ancestralidade do europeu, como isso foi dissolvido. E o nosso convidado falava exatamente sobre isso, né? sobre esse retorno do paganismo na Europa. Então, o é, que, que
1: acontece? Esses movimentos neopagãos, eles começaram a divulgar seus trabalhos, buscar nas raízes folclóricas né, uhum. de cada cultura, é, elementos que às vezes ou eram feitos sem a memória do que era aquilo de fato, Sim. É, é, como acontece mesmo aqui no Brasil, tudo, quando você sim. vai pensar numa uma festa junina, que ela tem toda uma origem pagã, e, e vários, a Páscoa, não estou falando da Páscoa no sentido da, de Cristo, mas no sentido dos ovos de Páscoa, sim. que tem a ver com uma deusa germânica chamada Ostara. Né? Então, isso tudo começa a ser redescoberto, e as pessoas começam a perceber que, que elas podem, que, que na verdade, dá para conviver as culturas, você pode pode ter uma cultura pagã convivendo com uma cultura cristã, sem que uma tenha que aniquilar a outra,
0: entendeu? As festas europeias, como as festas do mundo todo, eh, os festivais eram muito importantes para as vendas, eh, para a diversão e para tudo mais, e para oportunidades de ver espetáculos, ver circo, ver palhaços ver tudo isso. O que, que acontece? Com o advento do cristianismo, eles tiveram que adaptar essas festas para o cristianismo, para que as coisas continuassem. Até hoje nós temos os festivais, as quermesses, as coisas da igreja. Né? O que é isso? Um retorno às festas pagãs.
1: Não é isso? A própria questão do Natal, quando você vai ver assim, a época de, de, de nascimento de Jesus, coincide com a época de nascimento de vários deuses. Né? Mitra e outros deuses. Então você acaba tendo, percebendo... Que, que se mesclam muitas coisas e muitas datas que um povo celebra, o outro também celebra com outro nome, mas são aspectos da natureza que estão sendo honrados. e Isso é muito importante. A gente tem visto cada vez mais como a nossa integração com a natureza é muito necessária em questão climática, em questão da agressão do, do, do homem ao meio ambiente, isso é muito... Então, esses aspectos pagãos são muito atuais.
0: Deus vive em tudo e você agride Deus em tudo ou louva Deus em tudo. Exato. Né? A pessoa entende isso, a vida fica mais tranquila. Exatamente. A bruxaria sempre foi perseguida, sempre foi mal entendida, mal compreendida, tratada de uma forma é, 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 leviana, Sim. porque falam de coisas que não conhecem, falam de coisas que perderam o conhecimento... É inicialmente por uma questão comercial, por dinheiro, e hoje por ignorância mesmo, por estupidez. É, e,
1: e é, é comum, às vezes, uma religião nova, quando chega, é, diz que aquilo que a outra pratica é o mal. Sim. É, então você começa a ter esse tipo de coisa. A gente vê
0: isso em tudo, né? Em tudo. O diferente é o mal, <risos> sim. O diferente é o mal sempre, tem que ter alguém para ser perseguido. Exatamente. Mas você resolve, numa certa altura da vida, a transmitir <risos> esse conhecimento. Sim. Porque a gente chega um ponto que a gente fala, bom, nós já demos frutos para alimentar. Agora vamos plantar umas sementinhas para que outros frutos nasçam, para que alimentem mais pessoas. E a gente começa a ensinar. Não é? Eu não eu gosto de dizer a palavra ensinar. Eu digo, a gente é, começa a ajudar com que outras pessoas despertem. sim Porque o conhecimento já está lá dentro. A gente sim. só faz despertar. sim
1: A gente tem que tomar cuidado também com, com a necessidade de ter um, um guru... Um, um guia que, que aglutine todo o conhecimento. O conhecimento. É. Isso sempre é um pouco perigoso, né? Muito perigoso. É, mas hum. a gente, a, a ideia é que as pessoas percebam a sua importância, é, se, se elas estão felizes. Quando eu dou cursos de magia, por exemplo, é para que a pessoa possa usar dessas ferramentas para melhorar a vida, seja financeira, seja afetiva, seja social. Mas a pessoa é, é, não se perceber como uma engrenagem dentro de um sistema somente, mas a importância que ela tem e, e, e como ela pode, dentro do quadro da vida dela, ser mais feliz. A gente veio aqui, como eu tenho um amigo que me diz, eu vim aqui para ser feliz, eu não vim Sim, aqui para sofrer.
0: Mas é, isso, isso é isso que eu digo, 24 horas por dia a gente veio para ser feliz. Exatamente. E cuidado, Cristo foi crucificado porque disse isso, hein? <risos> Isso foi crucificado porque disse isso exatamente isso. Olha, são tantas são tantas questões são tantas é, 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 são tantas perguntas, né? Mas eu acho que tem uma coisa que não pode ficar, né? Sem que a gente traga isso à tona, <coughs> sem que a gente questione isso. Como dentro da sua visão, claro que todos nós temos uma visão sobre isso. Mas como que a magia pode ajudar as pessoas no cotidiano? Como que a magia, a magia que você, a tradição que você traz, como isso pode mudar, como que isso pode transformar e ajudar o outro no seu processo de reencontro com a sua energia, com a sua natureza, com o seu
1: equilíbrio? Primeiro que é importante a pessoa entender por que ela está naquele processo. Por exemplo, às vezes tem gente que me pede magia para melhorar financeiramente. Tem, tem, inúmeras. Mas a questão é, por que, é que você está ruim financeiramente? A gente tem que entender o motivo, porque se, se é algo, se são boicotes, se são crenças limitantes, se, se existem motivos que estão é, atrapalhando a pessoa, não adianta fazer magia, porque ela vai voltar a esse estado. Então a compreensão de por que você passa por algo nas suas escolhas, nos seus boicotes e tudo mais, vai te dar é, um conhecimento maior para saber aplicar a magia. Então, é, uma das coisas que eu passo é a necessidade de você entender. Quando você faz uma magia, não é só uma coisa decorada, um, um, um encanto, um feitiço decorado, você tem que entender a estrutura do feitiço. Por que, é que usou essa erva? O que, é que essa erva representa? Porque se não tiver, você vai aprender a substituir, ou seja, é entender o mecanismo da magia, para que você não fique apenas reproduzindo algo sem saber o motivo. Sem saber de onde para onde. Porque, Exato. Né? E aí você entender a sua vida como um grande laboratório em que você vai aplicar técnicas. Ah, não deu certo? Não se conforme. Entenda por que, que não deu certo. Vai investigar. Não deu certo essa magia por quê? O que, que aconteceu? E a gente trabalha muito com oráculo, inclusive, tarô, runas, para entender esses mecanismos. Por quê? Não é só fazer uma magia, não deu certo, e. Ah, vai ver que não era para ser.
0: Como assim? Não, não é assim
1: que não, funciona. Vamos atrás,
0: oh, é, é minha vida. É aquela história, fazer um, fazer um bolinho todo mundo faz. Quero ver que fazer um macarrão, né? Exatamente. Porque se você, tem que, você tem que pesar, você tem que verificar. Né? A doceria fina é uma coisa, a confeitaria fina é uma coisa delicada. Então a magia é uma confeitaria fina, né? Sim. É uma cozinha, sim. Mas não é um caldeirão ceboso no canto lá. né ah, E você, você tem que é um entender trabalho. todos
1: os processos, porque. É, é como tudo, é, é, é uma integração, inclusive você quando faz um feitiço é como uma, uma cozinheira quando faz uma comida, o humor dela participa hum, daquela nossa, comida, é, a, a, o clima, a temperatura, tudo isso. Quando você faz um feitiço, o teu corpo, é, o seu suor, a sua, a, o seu humor, tudo isso participa. Então você tem que entender esse processo,
0: é uma alquimia. Uma alquimia. É uma das coisas que eu falo para as pessoas, gente, se você tiver de mau humor, não cozinhe, vai lavar roupa. Exatamente. Comida a gente faz com amor, com carinho e com equilíbrio. É verdade. É verdade. Não é? Você tem cursos permanentes?
1: Tenho, tem, tem um cursos de feitiçaria, Tem um curso que é um curso maior de feitiçaria, que tem vários temas... Sim. Magia de espelhos, magia de lâminas, runas. Mas eu também tenho cursos de temas específicos, só específicos sim. quando a pessoa só quer aquilo, não quer o
0: ah, Esses cursos online, são presenciais? São online. Eles antigamente eram presenciais, sim. mas têm sido só online. tá E como é que entra em contato? Porque tem muita gente que está nos vendo agora, fala, poxa, eu quero, e aí?
1: É, pode ser pelo Instagram. O Instagram é arroba pericovagner. Sim. É, no Instagram... Tem, tem o meu WhatsApp, o WhatsApp da minha assessora, também a Fernanda, que ela ela vai direcionando. No Perfeito. Facebook também, Wagner Périco, no Facebook, me encontra dizer,
0: fácil. Wagner Périco, quer dizer, não tem como não encontrar. Não é isso? É, esses cursos são acessíveis?
1: São para todos, tanto para pessoas que não têm conhecimento nenhum em magia, quanto para pessoas que têm já conhecimento. É, e eu procuro fazer vários formatos de curso até para que as pessoas elas possam dentro das suas possibilidades escolher aquele que que
0: mais é, se adapta à
1: realidade é. dela
0: financeiramente são viáveis são econômicos Sim. são tranquilos né? é porque vejam né a gente é muito difícil você você dar preço <risos> no que o outro faz não é isso então a gente investiga a gente vê as possibilidades, como pagar, tudo direitinho, e tudo é possível, claro. não é isso? Né? A gente fala, porque o mundo mudou muito nesse sentido. Sim. né
1: Eu acho que a gente também, a gente na vida, a gente tem que, tem que, assim, querer, a gente tem que querer ter uma, uma vida boa. Como a, como a gente veio aqui para ser feliz, eu quero ser próspero, eu quero ter amor, eu quero ter tudo. Tudo que eu tenho direito, Exatamente, claro. entendeu? Então, eu acho que a gente não pode se
0: conformar e simplesmente... Tocar fazer... o barco para é. frente. Bom, nós temos essa câmera de frente e eu quero que você diga, olhando para essa câmera, qual foi a grande transmutação na sua vida? Olha, uma das coisas
1: que eu passei ultimamente, eu passei por alguns problemas graves de saúde. né? E, e um dos que eu passei atualmente foi um câncer de próstata. E, e como que eu lidei com esse câncer de próstata? Primeiro, ciência. Ciência sempre <risos> temos que estar do lado da ciência. ciência essa é a base. É fundamental. Então, tratando com, com, a, com a, a parte médica, a parte científica. Segundo, magia. Né? Também fui atrás uhum. de fazer magias para lidar com isso. E terceiro, meditação, entendendo o porquê é, disso ter acontecido. Não porque no sentido de culpa. Culpa não é uma não. palavra que, que está culpa na minha é vida. é um homem
0: horrível. Não,
1: não, não isso, mas entender o processo, entender o que está por trás. Quando a gente passa por um processo desses, grave, a gente tem que... Eu, eu não quero passar por ele sem uma compreensão maior daquilo, de, do que, que aquilo me traz, para que, que a gente engrandeça a nossa vida. Então, eu, eu fui entendendo os gatilhos que aconteceram, porque muitas vezes... É uma série de, de, de questões da nossa mente, elas podem acionar um, um processo, entender tudo isso. Então, o conjunto disso tudo fez com que eu, você eu esse conseguisse processo. lidar com esse processo. É um processo que ele não é rápido, você lidar com, com câncer até que haja um, uma remissão, você é. passa por vários estágios, mas é uma coisa que eu tenho conseguido superar tudo. E, e é o que eu digo, eu não é. posso dizer o que, que foi... Mais importante, foi a ciência, foi a magia, foi o conhecimento do, do porquê aconteceu,
0: é um conjunto. Com certeza foi tudo isso junto. É um tudo junto. É, sempre digo a vocês, ninguém consegue sentar dentro de uma cesta e se levantar sozinho. Então é essa compreensão. Tenho o conhecimento da magia, mas a ciência é extremamente importante. Não condenem a ciência, amem a ciência. Isso é o único caminho. Magia é ciência que será comprovada. Com certeza. Ciência é magia comprovada. Nossa, temos assunto para muitos e muitos dias. Gratidão. Eu que agradeço. Gratidão. Foi, Foi excelente. Um Espero que a gente esteja juntos em uma próxima oportunidade. Com certeza. Um beijo no coração de cada um de vocês. Namastê. Agradeço o Deus que habita em mim. Saúda o Deus que habita em você. Que a luz esteja com todos. Até semana que vem.
1: So we'll